0: Meu povo, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Nesta manhã, eu quero pensar com você sobre a mobilização missionária. A mobilização missionária. Eu leio na nova versão transformadora, NVT. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei Então depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles E os enviaram em sua missão E os enviaram para a missão de Deus no mundo. Essa é a palavra do Senhor. Pense no livro de Atos dos Apóstolos como sendo a segunda temporada de um reality show. Um programa real, um programa verdadeiro em seu retrato da realidade, diga-se de passagem. Um reality show real. Não é um reality show de mentira, manipulado Atos dos Apóstolos é um reality show de verdade, narra a verdadeira missão de Deus no mundo Por que eu disse que é a segunda temporada do reality show? Porque a primeira temporada desse reality show foi o Evangelho de Lucas Lucas e Atos dos Apóstolos são escritos pelo mesmo Lucas. O médico, teólogo, historiador Lucas. E Lucas, no cabeçalho, na abertura do livro de Atos, a segunda temporada, leia comigo, Atos 1, de 1 a 2, abra lá, Lucas nos informa que o objetivo dele na primeira temporada o objetivo dele, no Evangelho de Lucas, foi relatar tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou a fazer e a ensinar na tentativa, como o próprio Lucas escreveu em Lucas 19, 10. O que Jesus começou a fazer e ensinar para buscar e salvar os perdidos. Então, Lucas... Relata em Lucas tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que Jesus foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, primeira temporada, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos dos Apóstolos, segunda temporada, é a Continuação do que Jesus fez e ensinou Só que agora, na segunda temporada O que Jesus faz e ensina é através dos apóstolos, é através dos discípulos Que estarão atuando na força e no poder do Espírito Santo Para cumprir a missão de Deus no mundo, buscar e salvar os perdidos Esse reality show, a segunda temporada dele, não se iluda. Ela não terminou no capítulo 28 de Atos. Ela continua. Essa série só tem mais uma temporada, a terceira temporada, que será quando Jesus voltará. Até Jesus voltar, nós estamos na segunda temporada... E essa segunda temporada somos eu e você fazendo e ensinando o que Jesus começou a fazer e a ensinar na tentativa de buscar salvar o perdido. Nós estamos nesse reality show. A segunda temporada, ou os atos dos apóstolos, relata para nós o caminho pelo qual o Cristo ressuscitado, como ele foi conquistando a Europa com o Evangelho glorioso. Trocando em miúdos, tendo Jesus ascendido ao céu, Jesus como prometeu, ele derramou o seu Espírito Santo e, e capacitou, e comissionou, e enviou seus embaixadores do reino do céu para levar o Evangelho, partindo de Jerusalém, para Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, se nós tivéssemos de renomear a segunda temporada, ou os dois livros de Lucas, nós poderíamos chamá-los assim, primeiro, o Evangelho. O Evangelho poderia ser nomeado como Atos de Jesus Cristo. O segundo, o livro de Atos. O livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, os nomes Espírito, Espírito do Senhor, Espírito Santo, aparecem somados 65 vezes em Atos dos Apóstolos. Faça, faça as contas. Atos tem 28 capítulos Você então faz as contas e você descobre que pelo menos... Quatro vezes a referência ao Espírito Santo é feita aqui O capítulo em tela, só nesse capítulo aparece quatro vezes Capítulo 13 de Atos Mas se você fizer as contas 65 vezes ao longo dos 28 capítulos Você vai constatar que o nome Espírito, Espírito do Senhor ou Espírito Santo Aparece em média duas vezes e meia em cada capítulo Atos do Espírito Santo Portanto, os atos dos apóstolos são, de fato, os atos do Espírito Santo, fazendo, ensinando, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, lá na primeira temporada, lá em, no Evangelho de Lucas. Só que agora, Jesus está fazendo e ensinando pelo seu Espírito, através dos apóstolos e dos discípulos. Quem lê ou quem estuda o livro de Atos, ou para usar a nossa imagem, quem assiste a este reality show, de fato lê, estuda ou assiste o ministério contínuo de Jesus Cristo. O modo operante de Deus no mundo para o cumprimento da sua missão, buscar e salvar o perdido. Os eventos registrados em atos dos apóstolos são os atos do Jesus vitorioso que ascendeu ao céu, mas que pelo Espírito Santo partiu de Jerusalém e marchou para além das fronteiras das nações, dos impérios, dos homens, até chegar aos confins da terra de então. Porque o Evangelho na geração de Paulo e dos apóstolos, Chegou aos confins da terra daqueles dias Essencialmente Nós estamos diante de uma história De plantação de igrejas Não tem como você cumprir a grande comissão E de façam discípulos de todas as nações Não tem como você cumprir a grande comissão Sem plantação e revitalização e edificação de igrejas porque atos dos apóstolos, que é a grande comissão colocada em prática, nada mais é do que apóstolos e discípulos de Jesus plantando igrejas em todos os lugares, para que homens e mulheres fossem resgatados, e edificados e discipulados. A vida cristã, o cristianismo nunca foi idealizado para ser vivido sem igreja. Coloque isso na sua cabeça. A primeira grande confissão de fé dos cristãos, que nós conhecemos como o credo, do latim creio, diz, e nós dizemos amém, eu creio na igreja de Cristo. Nós cremos na necessidade, na centralidade da igreja, não para a salvação, não como mediadora entre Deus e os homens, mas como a incubadora dos filhotes de Deus na terra. Nós precisamos da igreja. Essencialmente, Atos é uma história de plantação de igrejas, de mobilizações e empreendimentos missionários de evangelismo pessoal e comunitário, de discipulado pessoal e público. Tudo isso e muito mais está aqui em Atos, cuja ênfase recai sobre indivíduos como Pedro. Atos do capítulo 1 ao 12 tem Pedro como o personagem principal da segunda temporada, no poder do Espírito Santo. Do capítulo 13 de Atos, capítulo este que estamos estudando... Até o final do livro serão outros dois os personagens em evidência Serão Paulo e Barnabé Homens que foram dotados de grande poder espiritual pelo próprio Cristo Para cumprir a missão de Deus no mundo Nada gente, é impressionante isso Nada foi capaz de parar a missão de Deus no mundo quando você lê o livro de Atos o que nos faz crer de todo o coração que nada será capaz de deter a mobilização missionária da igreja hoje no mundo, nada. Se nós tememos pelo paganismo que tem sido a grande tônica contemporânea, porque não se iluda, gente, até tônica contemporânea, a espiritualidade contemporânea, todo mundo fala em espiritualidade Ela é pagã em sua essência Quando, quando você retira da sociedade os valores, os princípios judaico-cristãos Você volta à era pré-cristã, que, que era o que? Era bárbara, era pagã Então quando você elimina... A expressão de fé e de religiosidade Quando você elimina preceitos judaico-cristãos de uma sociedade, de uma cultura Você está voltando ao paganismo E isso assusta a igreja hoje Mas a gente não deve ficar paralisado pelo medo Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo Quando avançou a partir de Antioquia da Síria Sabe qual era o mundo no qual ela avançou? Era o mundo pagão o paganismo não parou a igreja primitiva, o paganismo não vai parar a igreja contemporânea A gente teme perseguição Perseguição política Perda de privilégios Nossa, baniram agora o Telegram, vão banir o WhatsApp A gente teme essas retaliações mas perseguição política era a atmosfera que a igreja primitiva respirava. Paulo foi um morto político. Jesus foi um morto político. Eles foram injustamente perseguidos, condenados de acordo perfeitamente segundo os homens interpretavam, digamos, a constituição da época. Os homens seguiram todos os rituais jurídicos de direito Manipularam a lei em favor daquela injustiça Perseguiram Jesus e o mataram Perseguiram Pedro Só não mataram Pedro no capítulo 12 porque ele foi liberto Miraculosamente, mas Tiago morreu em Atos 12 Paulo morreria como preso político Portanto, a perseguição política não parou a igreja primitiva e ela não vai parar a igreja contemporânea. Nosso maior medo não tem que ser a perseguição dos crentes. Porque a igreja primitiva respirou o ar da perseguição. A gente tem medo das distorções doutrinárias. Mas as distorções doutrinárias já estavam na igreja primitiva. Você lê a, segunda, a terceira carta de João, por exemplo, o último documento do Novo Testamento, não foi Apocalipse em, em ordem cronológica, não foi Apocalipse o último livro do Novo Testamento, foi Terceira de João, João escreveu Terceira João, depois que ele foi liberto da ilha de Pátimos e foi para Éfeso, e lá em Pátimos ele escreveu Apocalipse, e aí ele é solto de Pátimos, ele vai para Éfeso e escreve suas três epístolas. E a terceira epístola de João você já enxerga um homem chamado Diótrefes, Querendo manipular, se colocando como o bispo primaz das igrejas da Ásia Menor Já existia distorção doutrinária Leia primeiro Coríntios, leia as cartas dos apóstolos E você vai ver que as distorções doutrinárias não pararam a igreja primitiva E não vai parar a igreja contemporânea A gente tem medo que os conflitos e as divisões na igreja Vão parar a igreja contemporânea, mas não vão As divisões na igreja de Corinto não pararam o Evangelho A briga feia que nós vamos estudar ainda sobre ela entre Paulo e Barnabé no, no capítulo 15 de Atos Uma briga feia Uma divisão lá na cabeça Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro isso não parou a igreja. Eles se reconciliaram no final, a propósito, é bom que se diga, para não ficar no ar. Se arrependeram. Paulo, inclusive, perdoou, pediu perdão, recebeu João Marcos de volta, a briga toda foi por causa do sobrinho de Barnabé, e, e, e aí Paulo, Paulo recebe, mas, mas a briga não parou a igreja, brigas não param igrejas. Aliás, os batistas são especialistas em plantar a igreja fruto de divisão. Isso não é bom, mas Deus em generosa graça acaba fazendo o reino avançar, mesmo apesar dos nossos pecados. Nada impediu que o evangelho da glória e da graça de Jesus avançasse, cumprindo assim a missão de Deus no mundo. Não impediu, não impedirá até que Jesus volte. As portas do inferno não prevalecerão contra a marcha da igreja. Portanto, ser membro ativo de uma igreja bíblica, ouça bem, é estar do lado dos vencedores. Não se iluda, não se esqueça disso. Uma coisa que nós vamos aprender é que a igreja que prevalece, é a igreja que jamais entra em modo de manutenção A igreja que prevalece é a igreja que se mantém em modo operacional Para cumprir a missão de Deus no mundo E isso nos traz a igreja de Antioquia da Síria em Atos capítulo 13 Agora, eu disse domingo passado e vou repetir Não é que igrejas locais não morram, a igreja de Cristo, a igreja militante de Cristo, ela não para. O que é a igreja militante? É a igreja dos crentes em, todas as, em todos os lugares da terra. A igreja triunfante, teologicamente falando, é a igreja dos crentes de todas as eras e lugares. A igreja militante é a igreja hoje, todas as igrejas verdadeiras, cristãs, que estão espalhadas pelo mundo. Mas a igreja habitante, que é, por exemplo, a Sibia é uma igreja habitante, tem endereço, tem CNPJ, tem localização. Você encontra no Waze, você encontra no Google Maps. Igrejas habitantes, igrejas locais, elas fecham sim. Fecharam na igreja primitiva e fecham hoje são igrejas que fecham, porque perdem a saúde e morrem. Portanto, o que eu quero fazer hoje é olhar para a mobilização missionária da igreja primitiva, olhar para Atos 13, de 1 a 3, e ver como a igreja de Antioquia da Síria se mobilizou, e nós vamos descobrir que tudo aquilo é fruto da saúde daquela igreja, e é isso que a gente quer aprender. Semana passada nós vimos que a mobilização missionária da igreja primitiva é um movimento planejado por Deus Um movimento planejado por Deus Missões não é uma obra que os batistas inventaram Deus é missionário desde o início Nós vimos isso semana passada Agora, algo sobre a história que eu preciso dizer para você, para ficar muito claro, para você não deixar ninguém dizer o contrário para você, já que estamos falando de missões, é bom você se lembrar, se você ler a história com honestidade, você vai descobrir que o movimento missionário moderno nasce com os... Você se lembra quem? Huguenots. Que eram os protestantes calvinistas na França. Calvinistas, Os primeiros protestantes que pisaram em solo brasileiro eram calvinistas Foi no mês de março, eu me esqueci do ano E o sermão pregado, o primeiro sermão pregado no Brasil foi de, por um evangélico, foi no Salmo 27 Os huguenotes deram o rumo, digamos para missões modernas depois deles surge um homem chamado William Carey que era batista reformado calvinista então não tenha medo dessas expressões teológicas elas não são para debate, eu não estou aqui debatendo ninguém, com ninguém, não vou debater esse tema, mas a história tem que ser dita a verdade não é menos batista quem é calvinista é batista também. E A história mostra isso, mas, mas isso é só uma aula de história da teologia. Já que estamos falando de mobilização missionária, e nos tempos contemporâneos ela nasce com os huguenotes, e ela vai com William Carey e assim por diante. Hoje eu quero ver com vocês que a mobilização missionária é um movimento produzido pela igreja local, possibilitado pelo Espírito Santo e projetado para transformar o mundo. Vamos lá, primeiro, a mobilização missionária é um movimento produzido pela igreja local. Atos 13. No centro do plano de Deus para missões, ou para o avanço da missão de Deus no mundo, que é buscar e salvar o perdido, ou os perdidos. No centro do plano de Deus para missões, está o povo que Deus formou para si mesmo e enviou para testemunhar as nações. No Antigo Testamento, esse povo. Foi Israel, no novo testamento, esse povo é a igreja No plano eterno de Deus, são o mesmo povo A igreja é o Israel de Deus Olhe agora comigo, Atos 13, versículo 1 Olhe para o texto comigo Preste atenção à descrição tão hábil Feita pelo escritor inspirado Lucas em Atos 13, 1, leia com atenção, ele fala da, abre aspas, da igreja de Antioquia da Síria, ou na Antioquia da Síria, ou em Antioquia da Síria. Gente, embora o palavreado seja simples, Lucas usa de uma enorme riqueza de detalhes em seu retrato da situação. Primeiro Lucas menciona o habitat daquela igreja Lucas diz que a igreja estava em Antioquia da Síria, na Antioquia da Síria Igreja da Antioquia na Síria A Síria era a capital romana, a capital romana da Síria era Antioquia Hoje é a Turquia, está na Turquia essa região Aquela era a porta de entrada para o leste, era a porta de entrada para a Europa e da Europa o evangelho chegou aqui hoje, Goiânia. Então nós estamos diante de um de um evento cataclísmico que chacoalhou, que mudou a paginação da história. É este movimento em Atos 13, o portal para a Europa. Antioquia da Síria Ficava localizada a 24 quilômetros Do mar Mediterrâneo Se você está acompanhando um pouco de perto a guerra na Ucrânia Você vai ver o quanto é importante Lugares Banhados por mares e rios Para escoação e recebimento de mercadorias o porto de Odessa, em, ali hoje na Ucrânia, sendo, sendo brigado pelos russos querendo aquilo ali, é, é uma briga enorme, por quê? Porque é estratégico, a Antioquia ficava a 24 quilômetros do mar Mediterrâneo, às margens do rio Orontes. Era estratégica aquela cidade, situada em um importante ponto de conexão Para as rotas comerciais entre Egito, Ásia Menor, Grécia, Itália, Mesopotâmia E posteriormente a Armênia e a Índia A cidade era chave, a cidade era rica, a cidade era grande, a cidade era multicultural Naquela cidade tinha uma igreja nos arredores da cidade estava também o templo da deusa Daphne, da mitologia grega. Daphne foi o primeiro grande amor de Apolo da mitologia. Portanto, eu não preciso dizer que o local abrigava um centro deplorável de prostituição e de culto pagão. Assim como hoje, parece que quanto mais próspero e rico uma comunidade, uma cidade, um centro metropolitano Mais prostituição e paganismo é assim nas grandes cidades hoje Era assim nos dias da igreja primitiva Era assim em Antioquia da Síria A cidade também promovia corridas de carruagens Esportes competitivos diversos que atraíam apostadores de todas as localidades para aquele lugar em que pesasse, portanto, o clima de curtindo a vida doidado Esse era o clima, o clima de Antioquia Curtindo a vida doidado Lembre-se de que foi lá em Antioquia da Síria Que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez Atos 11:26. 26 É possível ser cristão num mundo pagão É possível ser identificado como crente numa cidade materialista numa cidade que não dava a mínima para o Deus verdadeiro Foi lá que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos Então Lucas nos chama a atenção para o nome Antioquia da Síria Mas em segundo lugar é nítido o contraste com a cidade Lucas contrasta Antioquia da Síria com igreja de, ou igreja na Antioquia da Síria. Ou seja, sob as luzes ofuscantes da cidade grande, daquela cidade pervertida, daquela cidade pagã, Cristo estava mantendo a chama viva da fé e da moralidade cristã. Esse é o modo de o Senhor fazer as grandes coisas acontecerem. Onde a necessidade é maior, Cristo vai trabalhar lá. E sabe como Ele vai trabalhar lá? Edificando sua igreja. Colocando uma igreja em Antioquia da Síria. Já que estamos em tempos de guerra, vamos usar uma linguagem de guerra. Deus coloca a igreja lá como praça de armas contra as forças de Satanás. Em Antioquia da Síria. Note, Deus estabelece igrejas locais como ponto de concentração de tropas munidas do evangelho da cruz de Cristo. Para o lançamento de um contra-ataque da graça sobre os exércitos inimigos do diabo. É isso que Deus está fazendo na Síria com aquela igreja em Antioquia. Então preste atenção gente, a forma como Lucas escreveu Atos 13, 1 Deixa bem claro que ele estava falando de uma igreja local em Antioquia, na Síria Portanto a primeira grande lição é que a mobilização missionária, o cumprimento da grande comissão Seria e ainda deve ser levado adiante pelo ministério de uma igreja local no caso aqui da igreja de Antioquia da Síria Reforçando a missão de Deus no mundo Que é buscar e salvar os perdidos Se deu, se dá E se dará através do ministério de igrejas locais saudáveis Nesse sentido a nossa junta de missões dos batistas Não existe por si mesma e para si mesma ela é uma ferramenta das igrejas batistas convencionadas, em convenção, a nossa junta missionária é uma facilitadora da obra missionária de cada igreja batista, que se junta para juntar recursos, sustentar, nós não daríamos conta, como igreja local, por exemplo, de sustentar um missionário em algum lugar distante, seria muito caro, sozinho, mas com os, os dízimos, as ofertas de todos os batistas, a gente consegue mobilizar Mas esse missionário que vai e que é sustentado, ele sai de uma de nossas igrejas Por exemplo, no nosso caso, nós temos o pastor Rodrigo e sua esposa Ali no Paraguai, trabalhando com muçulmanos Membros daqui Sempre que vem a Goiânia, vem a nossa igreja, oramos por eles então a mobilização missionária ela é algo que parte da igreja local, de uma igreja local saudável Agora eu quero te mostrar como era a igreja de Antioquia da Síria A gente disse que ela era uma igreja saudável, se ela era uma igreja saudável o que nos importa neste ponto é Qual era a natureza dessa igreja, como é que ela era? Eu quero mostrar para vocês aqui nesses três versículos a gente consegue identificar o ministério daquela igreja a gente consegue identificar a liderança daquela igreja, a gente consegue identificar o sistema de governo daquela igreja, a gente consegue identificar a membresia daquela igreja, a gente consegue identificar a missão e os missionários daquela igreja. Tudo aqui encapsulado em três versículos. Preste atenção, o ministério, o ministério da igreja de Antioquia da Síria era centrado no ensino e na aplicação das escrituras. O ministério principal da igreja de Antioquia não eram as suas uniões de treinamento, suas sociedades, era o ensino e a aplicação das escrituras. Isso é central numa igreja. Uma igreja é a igreja porque ela se reúne, como nós estamos aqui, para ouvir o ensino bíblico centrado no evangelho e para a gente celebrar as ordenanças de Jesus. Se a gente perder todos os departamentos da igreja, se não tiver mais escola bíblica, mas se mantiver os cultos, nós somos igreja ainda. Mas você pode ter tudo, tudo mais, EBD, pode ter sociedades diversas, se não tiver o culto, você não tem igreja. Olha como a gente enxerga isso nessa primeira igreja de um centro urbano, a igreja em Antioquia, Atos 13, 1. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria. O ministério da igreja era conduzido pelos profetas e pelos mestres da igreja. O que isto significa? Quem eram os profetas? Profetas geralmente faziam discursos espontâneos, relacionados a algo que Deus trazia à mente dele. Ou revelava a ele, o orador. Mas que era falado em palavras meramente humanas, não palavras de Deus, inerrantes, infalíveis. Eram palavras de homens. Portanto, poderiam conter erro. Portanto, deveriam ser testadas, deveriam ser provadas, como Paulo diz em 1 Coríntios 12, 29, 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, deveriam ser testadas à luz do texto bíblico. Profecias eram utilizadas para fortalecer os crentes, animar os crentes, confortar os crentes da igreja reunida. Você lê isso em 1 Coríntios 14, de 3 a 5. Era para o encorajamento, também era usada a profecia de modo evangelístico Para se revelar os pensamentos secretos do coração E a pessoa presente na congregação reunida para culto Converter-se a Deus, 1 Coríntios 14, de 24 a 25 você vê isso Assim meu povo Porque a profecia edificava os crentes, porque a profecia servia de ferramenta evangelística e de edificação, Paulo encorajava a profecia na igreja. 1 Coríntios 14, 39. Mas Paulo encorajava a profecia na igreja sempre com discernimento. Abra sua Bíblia e leia comigo. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Olha o que Paulo diz aos profetas da igreja primitiva. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Não apaguem o Espírito, igreja dos tessalonicenses. Não desprezem as profecias. Mas, ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Colocar à prova algo que alguém te diz ser de Deus para a sua vida, não é desprezo às profecias, é ensino apostólico. E há tanta coisa absurda dita em nome de Deus, que se colocadas à prova, à luz das escrituras, beiraria o ridículo para não dizer heresia. Então profecias eram encorajadas na igreja primitiva, mas profecias eram submetidas à palavra escrita de Deus. Sempre com humildade e fundamento bíblico Olha o que Paulo diz aos profetas de Corinto Leia comigo, 1 Coríntios 14, 36 Abra lá e veja com seus próprios olhos 1 Coríntios 14, 36 Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês Está falando dos profetas que se achavam superiores aos apóstolos Até hoje é assim, tem profeta que acha que é mais do que todo mundo ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais a palavra de Deus foi entregue? Não, a resposta é não. Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer o que eu lhes digo. Que o que eu lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Ou seja... Se alguém que se diz profeta ignora o que os apóstolos escreveram como aferidor, como medida para o que está sendo dito, essa pessoa tem que ser ignorada. No Antigo Testamento ela era apedrejada. Se o que alguém diz em nome de Deus, fere o que as escrituras dizem ou não passa pelo escrutínio bíblico, é ignorado. Além de profetas, volte para Atos 13 comigo, além de profetas a igreja tinha mestres Quem eram os mestres? Os mestres compunham um grupo separado e podem ser tidos como pastores Eram os pastores da igreja, eram os bispos da igreja, eram os presbíteros da igreja Responsáveis pelo ensino da palavra de Deus, 1 Timóteo 5,17 Então em síntese Profetas, os profetas proviam alguma direção, alguma aplicação especial da parte do Senhor, conforme exigia a situação. E os mestres se dedicavam ao ensino contínuo dos textos sagrados para se viver a vida cristã. Portanto, note bem. O ministério da igreja de Antioquia da Síria era centrado no ensino bíblico e na aplicação do ensino bíblico. Tinha profetas e mestres. Segundo, a liderança espiritual da igreja de Antioquia, ela não era exercida por um homem só. Ela não era exercida, digamos, apenas pelo pastor titular. A liderança era exercida por uma pluralidade de pastores, que o Novo Testamento chama de presbíteros. Preste atenção em quantos eram os líderes da igreja de Antioquia, Atos 13 e 1. E, e, note, e note, o plural, note o plural, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam, e aí ele lista Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo... Cinco líderes, cinco pastores O que se aprende é que a primeira igreja de um grande centro urbano fora de Jerusalém De que temos conhecimento Continha uma equipe pastoral de pelo menos cinco pessoas Quem eram, por assim dizer, os pastores dessa igreja? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo de Tarso Cinco pastores Óbvio que deveria ter um entre eles que era o que presidia. O texto não nos dá destaque sobre quem. É provavelmente, naquele contexto, é Barnabé. Porque ele é que chama Paulo, ele é que está mobilizando tudo. E a partir do momento em que ele sai para missões, um outro deve ter ficado no lugar dele. A Bíblia não nos conta quem foi esse. Então, por assim dizer, havia um titular, mas era um titular que não liderava sozinho parece que alguns profetas tinham vindo de Jerusalém para Antioquia, pelo menos é o que a gente lê em Atos 11:27. 27. Aquela não era uma igreja de um pastor só. Como também não eram as outras igrejas do Novo Testamento. Todas as igrejas do Novo Testamento falam de seus líderes no plural. Logo, a gente aprende que a igreja saudável não é uma igreja de um pastor só. Mas de uma pluralidade de pastores ou presbíteros que ensinam Que aplicam a palavra de Deus no púlpito, no aconselhamento, nas visitas, no discipulado Homens que à luz de, de Efésios capítulo 4 Preparam, capacitam os crentes para que os crentes desenvolvam seu ministério A igreja tinha uma pluralidade de pastores na sua liderança Terceiro qual era o governo dessa igreja? Isso é muito importante. Porque quando a gente usa a expressão presbítero, a gente acha que está falando de presbiteriano. Presbíteros é uma coisa, presbiterianismo é outra coisa. E eu sou batista porque eu não sou presbiteriano. <risos> E o que significa ser batista por não ser presbiteriano, dentre outras coisas, significa que quando eu olho para o texto bíblico, eu entendo que a igreja não era governada pelos presbíteros, pelos líderes. Ela era liderada pelos presbíteros, ela era liderada pelos pastores, ela era liderada pelos bispos, ela era liderada pelos mestres e profetas, são as expressões que o Novo Testamento usa para falar do pastor, liderada por pastores... Barra presbíteros, barra bispos, mas ela era governada pela igreja O que isso significa? As decisões, ligar e desligar membros Consagrar, admitir e demitir pastor Eleger e, e separar diáconos Quem tomava essa decisão era a igreja reunida E você já vê isso acontecendo aqui em Atos 13 o sistema de governo era o que a gente chama de congregacional A congregação tomava as decisões Olha o que está aqui em Atos 13, de 2 a 3 Certo dia, enquanto toda a igreja estava reunida No verso 1, a igreja toda estava reunida Olha o plural Adoravam o Senhor, jejuavam O Espírito disse, separem Diz a igreja reunida não diz apenas aos, aos cinco presbíteros, aos cinco pastores, aos cinco profetas e mestres Não diz apenas a eles, diz a toda a igreja que estava reunida Separem E aí diz o verso 3 que eles, a igreja, impuseram as mãos Eles enviaram o povo em missão Veja Quem tomou a decisão de separar dois homens para missões Não foi o presbitério não foi o conselho da igreja, foi a igreja reunida. A igreja reunida reconheceu, a igreja orou junto, a igreja jejuou junto, a igreja raciocinou junto, a igreja decidiu, a igreja separou, a igreja comissionou, impôs as mãos, a igreja enviou, do mesmo modo que aconteceu em Atos 6, quando eles precisaram resolver um problema e estabeleceram os primeiros diáconos, a igreja de Jerusalém reconheceu os homens certos e separou os homens certos. E é curioso, eu quero te mostrar algo que você não tinha notado ainda, talvez. Eu não tinha notado até começar a estudar o livro para pregar. Em Atos capítulo 14, quando Paulo e Barnabé voltam dessa primeira viagem missionária que a igreja de Antioquia enviou eles, para a qual a igreja os enviou Quando Paulo e Barnabé voltam Para a igreja de Antioquia A igreja mãe deles A igreja mantenedora deles A igreja que orava e de algum modo sustentava eles Eles vão prestar relatório E sabe para quem eles prestam relatório? Não é para os pastores ou presbíteros Ou conselho da igreja Eles prestam relatório para a igreja A igreja primitiva, desculpe era congregacional. Atos 14, 26, leia comigo, veja. Por fim, Paulo e Barnabé voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado, lembra? Atos 13, de 1 a 3, e onde haviam sido entregues à graça de Deus para realizar o trabalho que agora contemplavam. Eles voltam para a igreja mãe, a igreja enviadora, a igreja mantenedora, quando chegaram a Antioquia, olha o que eles fizeram, reuniram a igreja, reuniram uma assembleia extraordinária E relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como tinha Deus aberto a porta da fé também para os gentios E permaneceram em Antioquia com os discípulos por muito tempo A igreja saudável é a igreja governada pela congregação liderada por pastores, que ora são chamados de pastores, ora são chamados de presbíteros, ora são chamados de bispos, ora são chamados de profetas, ora são chamados de mestres no Novo Testamento. É a mesma coisa. Então, por favor, meu povo, primeiro, nunca digam que o seu pastor é presbiteriano por falar de presbítero. Eu sou neotestamentário. Falar de presbítero não é falar de presbiterianismo. Uma igreja batista em sua essência, aliás se você pegar a declaração de fé sobre a qual a segunda igreja batista em Goiânia foi fundada, a de New Hampshire, que está pregada ali uh, na ata de fundação, o artigo que trata de pastor, ou pastores, não traz o nome pastores, traz o nome, adivinha, presbíteros. Presbíteros não é algo do presbiterianismo, é algo do Novo Testamento. O sistema de governo presbiteriano, ou seja, onde as grandes decisões são tomadas pelo conselho ou pelo presbitério, nisso nós não acreditamos. O conselho de uma igreja batista, os pastores ou presbíteros de uma igreja batista, trazem... Suas propostas para a congregação e a congregação toma suas decisões Isso é congregacionalismo Era assim no Novo Testamento Pastor, por que, por que, que nós nos perdemos no caminho? Isso é, isso é outro sermão, aliás uma série de sermões aliás. Mas o modo bíblico está claro Eu te desafio a ler o Novo Testamento e ver se é diferente do que eu estou te dizendo A membresia da igreja Olha para Atos 13, a liderança reflete que a membresia da igreja era plural, no sentido multicultural. A liderança de uma igreja reflete a membresia da igreja e vice-versa. A membresia de uma igreja é refletida na liderança de uma igreja. Então, olha como aquela igreja era multicultural. Olha só, Atos 13:1. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, a igreja estava na Síria. Estavam um Barnabé, que era da cidade de Chipre. Simeão, chamado negro, um africano. Lúcio de Sirene, norte-africano. Manaém, possivelmente escravo do pai de Herodes. E Saulo, que era nativo de Tarso. Então você tem um homem de Chipre, você tem um africano, você tem um norte-africano, você tem um ex-escravo do pai de Herodes, você tem um nativo de Tarso, e, e em conexão terrestre direta com a Europa, portanto, esse de Tarso. Ou seja, você tem cinco pessoas de três continentes distintos na mesma igreja. Sabe o que nós temos aqui em Atos 13? Uma miniatura do Pentecostes. Você tem gente com idiomas diferentes, falando a mesma língua, culturas e costumes diferentes, vivendo sob o mesmo evangelho. Sabe o que isso ensina para gente? Que a igreja local ela não tem público-alvo. Uma igreja local jamais mira, não, agora nós vamos buscar alcançar só adolescentes em Goiânia. Não, não, não funciona assim. Igreja local não vive só para alcançar jovens recém-casados, digamos a gente, a gente não traça estratégias como igreja para plantar uma igreja onde a gente quer somente um público-alvo Não existe isso no Novo Testamento, desde o início a igreja local não tem público-alvo O alvo são todas as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações Porque uma igreja que nasce de um público-alvo, ela não reflete a pluralidade da multidão que está diante do trono do cordeiro. Diante do trono do cordeiro não está apenas a classe A dos condomínios A de Goiânia. Não, não, não. Tem que ser alcançado? Tem. Do mesmo modo que a favela mais pobre tem que ser alcançada e a igreja tem que ser composta de gente da favela aos condomínios mais caros de Goiânia. Porque é assim desde o começo. Eu nunca vou me esquecer da experiência e perdão por sempre trazê-la aqui. Nunca me esqueço do batismo, quando eu batizei um deputado estadual que se tornou o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, no mesmo dia que eu estava batizando um ex-morador de rua. Isso é igreja. Uma igreja que mistura povos, línguas, raças, Nações. Não tem público alvo na igreja saudável Ela não vive só para um tipo de gente, ela não mira só num grupo específico Seu alvo é os confins da terra A missão dessa igreja, uma igreja centrada na palavra de Deus A missão era glorificar a Deus pela palavra o programa da igreja de Antioquia, a atividade principal da igreja de Antioquia, era a adoração a Deus no culto público. Ah, mas eu preciso de uma igreja que tenha programas para os meus filhos. Ótimo, nós queremos tentar fazer isso, mas tem igrejas que só têm programas e não tem o que é essencial. Olha qual era o programa principal dessa igreja. Atos 13, verso 2, leia comigo. Certo dia... Enquanto adoravam Sabe qual é essa palavra no grego? Eu vou tentar pronunciar e você vai adivinhar Você sabe grego, mais do que você imagina Olha só Certo dia enquanto leitorgel Leitorgel, que palavra te lembra? Liturgia Certo dia enquanto liturgiavam, literalmente falando Certo dia, enquanto estavam na liturgia do culto, essa era a atividade principal da igreja, o culto público, o Senhor, jejuavam, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. O culto público ditou qual era a próxima ação, a próxima missão, era no culto, era, era sentado ouvindo a palavra de Deus, orando, jejuando, que Deus ia falando ao coração daquela igreja. Quantas coisas acontecem a partir da pregação da palavra de Deus, ministérios nascem, de um culto como esse, missionários nascem de um culto como esse, pastores nascem de uma mensagem como essa Deus chamando pessoas a partir da congregação reunida A adoração pública era o negócio principal da igreja primitiva Missões era o alvo e o combustível da missão da igreja primitiva, diria John Piper ou seja, o alvo daquela igreja era reunir para adorar a Deus E a missão daquela igreja era enviar pessoas, como enviaram Paulo e Barnabé Para criar outras igrejas onde outras pessoas alcançadas, reunidas também adorariam o Cordeiro de Deus Missões é o alvo, aliás, adoração é o alvo e o combustível das missões porque do culto de adoração saem os missionários E eles saem para criar novas igrejas que vão se reunir para adoração Adoração é o combustível e é o alvo de missões A missão da igreja saudável é a adoração que todos os povos e pessoas prestam ao Cordeiro Por isso que a gente busca salvar o perdido por isso a gente evangeliza, por isso a gente discipula, por isso a gente faz missões urbanas, missões transculturais. A glória de Deus é a nossa missão, gente. E a gente tem nossos pequenos grupos com o objetivo de ter pessoas que vão se fortalecer e conhecer o evangelho ali dentro. Que serão trazidas para a reunião principal da igreja que é o seu culto. Um pequeno grupo jamais substitui a reunião da igreja. Um pequeno grupo não é a igreja. Todos os ministérios da igreja servem ao ministério principal que é o culto público. Porque esse é o alvo. Um povo reunido diante do cordeiro para adorá-lo, como a gente está fazendo agora. E a última coisa, quem eram os missionários dessa igreja? Os melhores homens daquela igreja. Olha, olha o verso 2 e 3 de Atos. O Espírito Santo disse... Separem Barnabé e Saulo Para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei Depois de mais jejuns e orações Provavelmente para saber como ficaria a igreja Depois que os dois fossem embora Porque afinal de contas você estava tirando os dois principais da igreja É como se Deus hoje falasse assim Segundo a igreja batista em Goiânia Separem para mim pastor Leandro e o ministro Orlando, que eu vou enviá-los para plantar igrejas. Imagina a igreja. Não que sejamos insubstituíveis, não somos, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas iria requerer um pouco de planejamento, ou seja, como é, que, como é que os irmãos vão substituir o pastor? Como é que os irmãos vão, vão substituir o ministro? Como é que os irmãos vão proceder quando eles forem? Então depois que Deus disse, separe Barnabé e Saulo, a igreja continuou com mais jejum, com mais oração Para se organizarem e para saberem como iriam sustentar esses que seriam enviados E aí eles impuseram as mãos e eles foram Mas o que eu quero que você note, note é o seguinte Os obreiros que Deus separa e envia São sempre os melhores Deus não trabalha com sobras Portanto se você se sente vocacionado por Deus Não venha me dizer que é porque depois de ter tentado tudo Nada deu certo Deus deve estar te chamando Não costuma ser assim não não estou dizendo que não, não possa ser assim, mas eu estou dizendo, olhando para a Bíblia e para a história, não costuma ser assim. Deus não pega sobra. Quando Deus quis chegar na Europa, ele pegou uma igreja saudável como essa, pegou seu pastor titular, pegou o seu auxiliar número um e falou assim, é esses que eu vou enviar. Deus faz assim. Então, o que, que eu quero te dizer em termos de aplicação nesse sentido? Você sente que Deus está te chamando para o ministério? Você não tem que esquecer do resto. Você tem que se preparar da melhor maneira com aquilo que te deu, Deus te deu para fazer. Por exemplo, uma das coisas que, que mais me faz lamentar nos últimos tempos, pastor não sabe falar direito. Isso é um absurdo. Nossa ferramenta é o idioma. Pastor não sabe conversar direito, pastor não sabe escrever Trabalha com a palavra e não sabe escrever Ah pastor, mas Pedro era pescador e eu te diria Leia o grego que Pedro escreveu Tinham amanuenses juntos e, e nesse propósito, a pessoa que mais escreveu no novo testamento foi Lucas e Paulo Dois homens de ponta no que faziam Paulo era estudado e muito estudado, obrigado Paulo, Lucas era médico, um grande historiador Deus não trabalha com sobras Deus usa o seu melhor no seu estudo, no seu empenho Homens que estudam, homens que se empenham, homens que sabem conversar, que sabem articular Homens que vão ter entrada e saída em todas as esferas da sociedade Se não fosse assim, Deus não teria separado Barnabé e Saulo Deus separou os dois melhores Então, semana passada nós vimos que a mobilização missionária é um movimento planejado por Deus e a gente acabou de aprender que a mobilização missionária é um movimento produzido pela igreja local. Uma igreja cujo ministério é centrado na palavra de Deus, uma igreja que é liderada por múltiplos pastores ou presbíteros, uma igreja que é governada pela congregação, uma igreja que, que tem na sua membresia uma cultura variada de gentes, uma igreja cuja missão principal é adorar a Deus no culto público reunir um povo redimido diante do trono do Cordeiro de Deus e é uma igreja que batalha e separa os seus melhores para a obra do Senhor essa é a igreja que mobiliza missionariamente e rapidinho para concluir veja que essa igreja ela é Empoderada, esse movimento missionário, essa mobilização missionária Ele é possibilitado pelo Espírito Santo Gente, note o estado daquela igreja Aquela igreja lutava para prevalecer em face das perseguições Tiago tinha acabado de ser assassinado em Jerusalém Capítulo 12 Pedro só não foi morto porque Deus libertou ele Privação financeira eles tendo que mandar dinheiro para os crentes de Jerusalém que não tinham dinheiro. Essa igreja estava com perseguição na cacunda, como diria a vovó. Estava com privação financeira, estava com enormes dificuldades. E ela tinha diante de si o mundo inteiro para alcançar. Eles tinham que chegar aos confins da terra. Como é que você se mobiliza? Você não tem recursos. O contexto não é favorável, como é que você se mobiliza? Porque a missão está em modo operante, não de manutenção, não é mesmo? O que, é que eles fizeram? Jejuaram e oraram. E como me alegrou saber que o PGM do Tácio tem se mobilizado nesse sentido, para os meninos e as meninas, em jejum e oração, buscando entender a vontade de Deus para a vida deles. Esse é o modo bíblico. Nós precisamos aprender com a igreja de Antioquia da Síria Uma igreja que se mobiliza missionariamente Isso só é possível pelo Espírito de Deus Que se revela ao povo que ora e jejua buscando ouvir a vontade de Deus Sem o Espírito, a igreja entra em modo manutenção Quando deveria viver para mobilização missionária então sim, jejum e oração é bíblico A igreja inclusive jejuava em conjunto Como nós precisamos de algum modo resgatar isso? Nós temos pecado, vamos ser honestos Nossa igreja tem pecado por não ser assim Honestamente, estou errado Nós precisamos ser mais assim, dependentes do Espírito Em jejum e oração você precisa estar num pequeno grupo, você precisa estar nos cultos públicos de oração da igreja, você precisa orar como igreja. Ah, mas eu oro em casa. A igreja de Antioquia orava reunida também, e foi orando reunida que Deus falou. Você precisa da oração coletiva homens se reunindo para orar toda sexta-feira, a igreja reunida para orar na quarta-feira, jovens, homens, mulheres reunidos para orar nos pequenos grupos, mulheres orando às, às terças-feiras no grupo de mulheres, o povo de Deus junto, orando, jejuando. Do outro modo, nós não vamos prevalecer nesse mundo, que é contra nós, gente. O poder vem do Espírito. Então a mobilização missionária... É um movimento possibilitado pelo Espírito. E por fim, a mobilização missionária é um projeto para transformar o mundo. É um movimento projetado para transformar o mundo. Onde eu vejo transformação do mundo nesse texto? No que eu já mencionei para vocês. Você tem aqui um homem da casa de Herodes, convertido tornando-se um dos pastores daquela igreja. Isso é transformação. Você tem pessoas de todas as culturas ali reunidas sem briga, sem desafetos, ocupando cargos, inclusive, importantes da igreja. Essa multiculturalidade da igreja em Antioquia da Síria, brancos e negros, escravos e livres, Cultos e gente sem estudo, todos juntos na mesma igreja, é um testemunho poderoso para o mundo Que não sabe viver com diferenças, gente Esse mundo não sabe viver com diferenças A luta das minorias E quando minorias se tornarem maioria, elas farão a mesma coisa que as maiorias hoje fazem O mundo não sabe lidar com diferenças étnicas de gostos e costumes, mas a igreja de Cristo sabe, quando existe conversão genuína, gente tão diferente se une, não porque tem gostos em comum, mas porque tem o mesmo salvador em comum, o mesmo Cristo, o mesmo evangelho, a mesma cruz. A igreja de Cristo é o único órgão que será capaz de de fato destruir o racismo sistêmico, cultural. Olha só, na liderança daquela igreja você tinha negros, norte-africanos, escravos, homens cultos, todos juntos tomando as mesmas decisões. Só a igreja, me mostre outra instituição do Império Romano que fazia o que a igreja já estava fazendo, não existe. A igreja promove justiça, juntos adorando a Deus diante do trono do Cordeiro. Só a igreja pode eliminar racismo estrutural, preferência pessoal, egoísmo, intolerância. Jovem, acredite no evangelho, a sua bandeira não é feminismo, a sua bandeira não é racismo estrutural, a sua bandeira não são as minorias, a sua bandeira é o evangelho, porque o evangelho é a única coisa que de fato vai na raiz de todos esses problemas e detona como detonou. A sua bandeira é o evangelho, jovem. Estude a história da igreja e você vai descobrir como crentes aboliram a escravidão. Como crentes criaram projetos sociais, como igrejas, famílias criaram hospitais, como, como desigualdades foram eliminadas por causa de crentes transformados, reunidos. Olhe para a história. Não tenha vergonha de dizer, sou crente, sou evangélico. Ouvi algo do pastor Pedro Dutti essa semana no congresso que, que, que me chacoalhou. Eu nunca tinha visto dessa perspectiva, eu sabia. Gente, ele disse assim, a teologia cristã construiu o ocidente. É verdade. Você tem noção disso? A teologia cristã construiu, simplesmente, construiu o ocidente. Jovem, conheça a teologia, venha para a escola de teologia da sua igreja. A teologia cristã construiu o ocidente. Livre mercado? Adivinha de onde isso nasce? Estude a vida de Calvino na Suíça. O Calvino que todo mundo batista tem medo de falar dele. Não, Calvino, né? Você tem condição hoje de fazer livre mercado? Você deve isso ao protestantismo Estude, estude jovem, estude a história, a história do direito, a história da medicina, a história da economia Estude a história da economia, eu te desafio Eu não tenho tempo de ficar falando, eu também não sou economista, mas eu leio um pouquinho E você vai descobrir que o cristianismo é a única força capaz de transformar esse mundo Portanto, a mobilização missionária, planejada por Deus e nada poderá detê-la Produzida por uma igreja local, saudável, a gente separa, capacia, envia e sustenta Possibilitado pelo Espírito Santo, por isso a gente busca discernir a vontade de Deus E busca o poder de Deus na oração e no jejum Um projeto para a transformação do mundo que trabalho relevante a Segunda Igreja Batista em Goiânia está fazendo para a sociedade? Que trabalho relevante a gente está fazendo para transformar o mundo? Eu estou perguntando sinceramente, responda para mim. Que trabalho nós estamos fazendo para transformar o mundo? Faz silêncio agora e escute. Aquelas crianças ali, sendo discipuladas, treinadas na palavra de Deus, serão os próximos médicos, advogados, políticos. Quem sabe até um próximo presidente da república Um senador Escuta Esse é o trabalho da igreja Aos sábados Os adolescentes, a escola bíblica dominical A escola de teologia, os ensinos Do púlpito dessa igreja Nós estamos trabalhando para formar o indivíduo No evangelho de Cristo Pelo evangelho de Cristo E esse indivíduo vai transformar o mundo Essa é a nossa relevância nós não temos que abandonar isso para fazer as outras coisas, como tanta gente está dizendo. Não, porque se nós não fizermos esse trabalho básico, ninguém mais tem condição de discipular uma criança nesse mundo. Olha o que os filmes têm ensinado às crianças, olha o que a escola está sendo proposta para as crianças. A nossa relevância está em fazer o arroz com feijão, que a maioria de nós despreza. Que Deus nos abençoe, derrame graça e nos ensine a ser uma igreja que entende Que a mobilização missionária é um projeto planejado por Deus e nada vai deter isso É produzido pela igreja local É possibilitado pelo poder do Espírito Santo e tem como alvo a transformação do mundo Oremos Deus querido em nome de Jesus nós suplicamos graça. É grandioso demais o que temos sobre os nossos ombros. Mas a gente aprende olhando para a igreja de Antioquia da Síria. A gente aprende o que disse o profeta, agindo eu quem impedirá. Não há quem impeça a mobilização missionária da igreja. Ensine a nossa igreja, ajude a nossa igreja a se manter nesse trilho para a glória do nome do Cordeiro e para a transformação desse mundo pelo Evangelho no poder do Espírito. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito estejam sobre o teu povo aqui, por todos os lugares, agora, agora para todos sempre, até que Jesus volte para estabelecer definitivamente o reino. Em nome do Cordeiro, Cristo Jesus, nós oramos. Amém.